0: comportate como una señorita los hombres no lloran deja de comer que te vas a poner más gorda no seas maricón ah ya te va a dejar el tren hacelo como hombre pues las mujeres no dicen malas palabras vos sos el hombre de esta casa Hello, hello, qué onda, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido estos días? Yo deseo que se encuentren muy bien y sobre todo con mucha salud, tanto ustedes como sus familias. Y bueno, primero que nada quería darles las gracias por todos sus comentarios y retroalimentación sobre el primer episodio de Mujer Real. Y bueno, ya ahorita estoy recontenta de estar de vuelta ya con el segundo episodio. Y pues bueno, en esta ocasión quería conversar acerca de la feminidad y la masculinidad tóxicas. Y bueno, yo quería hablar sobre esto porque pues me parece que es un tema que nos ha causado heridas y frustración a lo largo de nuestra vida. Pues tanto a hombres como a mujeres. Al menos desde mi voz sí les puedo decir que, que ha sido así. Y um, bueno... Un primer paso, creo yo, es empezar como a concientizar, ¿verdad? Este performance diario que, que hacemos y cuestionarnos todos estos estereotipos y mandatos con los que vivimos a diario. Y, por supuesto, a partir de allí tomar, pues, acciones sobre esto, ¿no? Eh, obviamente puede que esto cause cierta incomodidad algunas veces porque de ahí viene a romper esquemas que han estado tan rígidos y tan naturalizados por tanto tiempo que y también le otorgan ciertos privilegios ¿no? a algunos grupos. Pero bueno, eh, quería también mencionarles que pues para desarrollar el contenido de lo que vamos a estar conversando, bueno, como ya saben, yo quería tomar mucho sobre todo de las vivencias y pues varias y varios de ustedes sacaron un tiempito para comentarme, ¿verdad? de sus experiencias, sentires y pensares en toda esta cuestión y pues bueno, aparte de esto también el año pasado llevé un proceso psicoterapéutico muy lindo que se llama Artemisa con un grupo de mujeres súper luchadoras y valientes. Y bueno, esto me desarmó, me rearmó mil veces y me hizo cuestionarme absolutamente todo. <ríe> Así que pues ahí quedó. Y por último también, eh, bueno, para tener una fuente un poquito eh, teórica, pues eh, tomé información del de documento eh, construyendo Feminidades y Masculinidades Alternativas Diversas e Igualitarias de la UNESCO Bastante largo el nombre, por cierto <risa> Pero pero sí, con información muy valiosa Así que bueno, vamos a ir empezando con esto Y bueno, quería primero que nada definir eh, el concepto que, que brinda este documento Acerca de los estereotipos de, de género y bueno, eh, este los define de esta forma. Dice que son imágenes o ideas aceptadas comúnmente por un grupo consideradas inmutables, naturales e imposibles de cambiar. Entonces, básicamente a cada sexo pues nos atribuyen cualidades, habilidades, características en base a diferencias biológicas, ¿no? De que si tienes pene o si tienes vagina, pues se construyen estos estereotipos y ya se justifican estas diferencias y yo diría que también desigualdades, ¿no? Y pues esto viene como desde el primer momento en el que salimos a respirar, ¿no? De que de la forma más sutil pero así de que nos acaban de parir y tu primer trajecito que azul o rosadito. ¿No? Y, y ya después a lo largo de nuestra vida pues se manifiesta de muy distintas formas ¿no? de que los juguetes que nos dan en la niñez las letras de las canciones la publicidad, no digamos el contenido de películas, series, programas eh, famosísimos como las telenovelas ¿no? en la comunidad latina y esto entre muchas otras cosas pero... Desde los temas que, que ustedes me mencionaban Pues resaltaron varias cosas Pero eh, con cuestiones digamos en común Como por ejemplo las emociones, la crianza eh, Los mandatos sociales y sobre todo familiares Y también pues ciertas cosas del aspecto físico eh, Principalmente el pelo Salí por ahí me di cuenta que Jue, esto, el pelo está un tema en la masculinidad y la feminidad y eh, pues yo quería tocar eh, apenas, ¿verdad? Algunos temas de sexualidad. Y como les digo, bueno, hay mucho más en esto, ¿verdad? De la masculinidad y feminidad tóxicas, pero pues nos extenderíamos demasiado. Entonces, eh, vamos a ir por ahí. Y pues bueno, empezando, les cuento, de, cuando yo era chiquita, a, a mí me encantaba, así, de que ir al parque, jugar tierra, andar en bicicleta, en scooter y bueno, con las rodillas despedazadas muchas veces. <ríe> y me recuerdo perfectamente que fue casi que como hasta los cinco años que yo conocí a las Barbies y fue por una de, de, de mis mejores amigas y porque ella las amaba, ¿no? Ella tenía que la casita, que los kens, que tu carro, todo, así todo de la Barbie, ¿verdad? Y yo me acuerdo que aprendí a jugar eso con ella, pero era más que todo por tener a alguien con quien jugar, ¿no? que Porque a mí realmente, ¿verdad? Me apasionara el mundo de las Barbies. Pero, por otro lado, tengo un amigo que, que me contaba que él amaba, amaba jugar con Barbies y no lo dejaban. Igualmente con estas cuestiones de, de maquillaje, ¿no? verdad Y que también a otro amigo le decían, no, es que solo las niñas se maquillan. Eh, y pues yo les puedo decir que he presenciado escenas en escuelas y en casas donde literalmente a los niños les quitan de las manos muñecas o bebés de juguete y les dicen que no, ¿verdad? Que esos son juguetes de niñas, que vayan a jugar otra cosa, que carritos, fútbol y, y eso, ¿verdad? Eh, y me parecí como tan increíble cómo se manejan estas cosas eh, desde la publicidad. Eh, claro, hay grandes estrategias, ¿no? Pero me acuerdo que una vez en un trabajo de la U nos pidieron, pues ir a hacer una observación, ¿no? Eh, nos mandaron a una juguetería y vean, yo entré a ese lugar y yo estaba en shock porque la distribución y el tipo de cosas que ofrecían Acá, ¿quién no? Obviamente era completamente segmentado. Entonces, por un lado, todo que azul, rojo, eh, carros, tractores, pistolas de juguete, eh, pero también cosas más científicas que microscopio y cosas de doctor y así. Y del otro lado, todo, absolutamente todo, era rosado, Barbies, juegos de cocina, de princesa y salón de belleza, ¿no? Entonces, de aquí ya empieza este como coco wash de cómo deberíamos desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Básicamente que la vida de las mujeres está únicamente en cosas de la casa y pues que los hombres también tienen que tener como toda esta adrenalina y cosas de peligro y cuestiones así, ¿no? Y, pues, obviamente una vida afuera, ¿no? Y con, y con otra visión, con metas, con cuestiones así. Y yo diría que lo más jodido no es que estas cosas solo se representen, pues, en el exterior, ¿no? Como en estos lugares, en jugueterías y demás. Sino que también se refleje en nuestras casas. De hecho, en los comentarios que, que me dejaron, habían eh, cuestiones como estas. Los buenos maridos trabajan y mantienen la casa. Se les asigna a cada género una función y si es al revés, entonces la mujer se comporta como el hombre de la casa. O sea, no es la mujer de la casa, es el hombre de la casa, ¿no? eh, Otra. Me molesta que romanticen el que un hombre cumpla con sus labores domésticas y con el cuidado de sus hijos, diciéndole que ayuda cuando realmente también es su responsabilidad. Y la última, eh, la mujer en una relación debe servir al hombre. Es algo que viene de familia y siempre se nos ha inculcado y me cae re mal. Entonces se imaginan, ¿verdad? ¿Qué, qué hueva, o sea, que alguien ni siquiera sea capaz de levantarse de la mesa e ir por un cubierto, por ejemplo. Y ojo, con esto yo no digo que no es que podamos... Eh, ser detallistas, no, con las personas que queremos, ni que nuestras mamás y nuestros papás son los peores, así, por habernos educado con algunas o varias de estas cosas, porque claramente esto ha sido algo histórico, no, algo generacional. Entonces, seguramente ellas y ellos pasaron por exactamente lo mismo, pero sí deberíamos nosotros de darnos, pues, la oportunidad de votar y si no votar yo diría al menos tambalear un piquín ahí un empujoncito a todas estas estructuras tan rígidas y tan hirientes porque vean la parte emocional fue algo que a mí me llamó mucho la atención en la masculinidad porque la mayoría de opiniones que, que recibí tenían que ver con esta castración emocional ¿no? de que todo el tiempo reprimí tus emociones, eh, sos este macho pecho peludo eh, que está prohibido llorar. Es como la peor señal de, de debilidad. Y la única emoción que les validan es la ira. Y nada que, ay sí, que hay una, o sea, una apertura que expreses tu enojo. Eh, no, es, tenés que ser explosivo, gritar, golpear una pared, etcétera. Y esto yo creo que con el fin de que con el tiempo cada vez se vaya endureciendo más y más esta caparazón, ¿no? Ojalá que, yo digo, nuevas generaciones logren encontrar formas de convivencia un poco más personales. O sea, di sí, está bien, si quieren ustedes eh, reunirse a ver, a ver algún deporte, eh, jugar videojuegos, tomarse unas birras, ¿verdad? No sé, unas cervezas... Di, eh, sí, pero también entender que no a todos les gusta lo mismo, porque eso también me decían: no a todos nos gusta jugar fútbol y videojuegos, sino que entender que no a todos les gusta lo mismo y que también sería muy sano poder tener un espacio de comunicación o mucha apertura y mucha confianza sobre cosas que están sintiendo. O sea, que está bien reunirse con los amigos, pero ojalá hablar cosas un poco pues más profundas, no sé. Y obviamente yo no puedo decir que lo entiendo, porque creo que es algo que solo siendo hombre lo puedes entender, pero me imagino que puede llegar el punto en el que tal vez sentís que hay situaciones que, que te ahogan y ni siquiera sentís la libertad de pedir a, apoyo a alguien más, mucho menos apoyo profesional, ¿no? Eh, un amigo en esto me decía algo que me pareció súper fuerte y bueno, dice así hay que vivir sin expresar debilidad sobre nada ser resiliente con absolutamente todo nunca ir a terapia y morirte desquiciado sin ser capaz de decirle a tus hijos que los querés o sea, se dan cuenta de lo fuerte que, que es esto y de lo insano no sé, eh, amigos hombres, ustedes me contarán cómo les ha ido con todo esto. Yo por el otro lado, pues, les puedo decir eh, de las mujeres que más bien como que nos ponen en el lado contrario, ¿no? De que cuántas veces hemos escuchado estas frasecitas pendejas de que... Ay, los hombres son lógicos y las mujeres sentimentales, ¿verdad? Entonces, mientras que a los hombres los reprimen emocionalmente, nosotras aparentemente todas vamos a ahí puro corazón y ternura y delicadas y vivimos enamoradas eternamente. Entonces se cree también que cada vez que nos reunimos, ah, no, solo podemos hablar de, de más, o sea, solo hablamos de hombres. Y qué va, nosotras también tenemos metas, sueños, cosas que nos pasan, ¿no?, lo que pasa es que sí está como validado que entre nosotras pues podamos tener esta apertura. Pero adivinen cuál sí es la, la emoción que a nosotras no nos valida. Ajá. Bingo. La ira. Porque en el momento en el que nosotras nos enojamos y lo expresamos, ¿qué pasa? No, es que estás loca, sos una exagerada, una dramática, seguro tenés la regla. Y así invalidan nuestras opiniones y decisiones, porque seguro no sabemos qué queremos. Estábamos muy emocionales. Entonces, además, hay un arma de control en esto que es la vergüenza. Ay, no, qué vergüenza que te comportes así. Vas a, van a decir que sos una histérica. Entonces, nos empezamos a disculpar por cualquier tontera. O sea, de verdad, chiquillas, pónganse a pensar. ¿Cuántas veces al día nos pasamos disculpando? Por todo. Y bueno, a raíz de la vergüenza, se controlan muchas otras cosas en nuestra vida. Como, por ejemplo, la apariencia física, nuestra sexualidad, entre muchas otras. Pero empezando con esto de la apariencia física... Pues a mí sí me llamó mucho la atención el papel tan importante que juega el, el pelo. Porque un amigo me decía que una chica de pelo corto le dejó de hablar porque él se dejó el pelo largo. Y que ella le dijo es que eso no es de hombres. <ríe> y yo, aló, mi colegio donde amonestaban hombres porque no llevaban el pelo ahí con la cero. <ríe> y... Además, digamos, pero el otro lado, digamos, una amiga me dice, yo ya estoy harta, o sea, estoy hasta la madre de que me digan que me deje crecer el pelo. Entonces, es irónico, ¿no? Y también en, en las mujeres es como contradictorio que el pelo largo, así hasta la cintura, sea como este símbolo de belleza femenina, ¿no? pero que, ah, no, cuidado, usted no se rasura las piernas o las axilas. Terrible. Se pasa. no. <ríe> y esto entre el montón, ¿verdad? Nuestra lista infinita de disque, requerimientos, ¿no? Tradicionales de que es estar flacas, maquillarnos, no tener arrugas, ya no tanto, pero que usar tacones, ¿verdad? Mientras que Hace poco escuchaba que decían que el único aspecto físico por el cual se le puede juzgar a, Umay, a un hombre es su altura. Y entonces dice uno, pucha, con esta lista interminable de disque requerimientos estéticos que nos ponen, ¿qué gran autoestima vamos a ir construyendo si no todas somos modelos de Victoria's Secret? Okay? sino todas somos la latina curvilínea que, que nos venden en esto como las telenovelas, ¿verdad? Y digo, dentro de las mil contradicciones de la feminidad entra esto de que, bueno, ay sí, súper sexy, 90-60-90, ser deseables, pero darnos a respetar, ¿ok? Pucha, como si el respeto no fuera... Un derecho, digamos. Y en esto quiero mencionar el tema del acoso. Porque en verdad se ha vuelto algo tan inmanejable y tan común. Es de verdad horrible tener que andar a la defensiva todo el tiempo. Porque parte de ser mujer, de hacer tu performance de mujer, es andar con miedo en la calle. Yo les digo, yo... En la calle soy súper seria. O sea, ustedes me pueden ver y ustedes dicen, ¿de qué? ¿Por qué anda brava? ¿Qué le pasó? <risa> yo ando así porque yo digo, y tal vez si ando con esta cara puteada, no se atrevan a decirme nada. Y a veces funciona, a veces no. ¿Qué les puedo decir? <risa> ¿Verdad? Y respecto a este tema, más bien fueron dos amigos los que me lo mencionaron y me decían exactamente lo mismo. Me decían, es Horrible Ir en la calle caminando Que te topes a una chica de frente O que vos vas detrás de, de ella Y te das cuenta Que siente miedo De tenerte cerca Así yo no soy una amenaza Yo no les vaya a decir ninguna vulgaridad Ni mucho menos Pero también lo entiendo Porque es algo con lo que viven a diario Pero te genera Mucha impotencia ¿No? Entonces, claro, yo conozco eh, chicos así, estoy segura que muchas de ustedes también tienen amigos, familiares, conocidos así. Pero, por otro lado, ¿no? Viene eh, esta postura, yo diría que sobre todo en redes sociales, porque es donde tienen más valor, ¿no? <risa> de que, no, es que las mujeres tienen la culpa por cómo se visten y por la hora a la que andaban en la calle. Entonces volvemos a este darnos a respetar, ¿no? Y digo yo, eso como les decía, redes sociales o en la calle. Pero ¿cuántas veces en nuestra propia casa o en nuestra propia familia nos decían que teníamos que guardar nuestra virginidad hasta el matrimonio? Que solo las putas tenían sexo antes de casarse. O sea, básicamente vivimos bajo esta sombra de ser santas como la Virgen María o sea, yo me recuerdo de esos chismes de colegio de que ¡ay! ya supiste que la fulanita ya ¡ay no! ¡qué terrible! Qué, ¡qué zorra! ¡qué perra! ¿verdad? porque aparte todo nuestro lenguaje va por ahí ¿verdad? media vez es femenino es violento ¿no? vayan a un estadio de fútbol y se van a dar cuenta de eso es el lugar donde ustedes van a encontrar eso a huevo, de verdad. Pero bueno, <risa> volviendo al tema, ¿verdad? Si, si pasaba esto en el colegio y no digamos si una chica resultaba embarazada, ¿no? Era como lo peor que le podía pasar. Luego también está el slot shaming, ¿no? Alguna chica que termina incluso quemada por mandarle un nude a su pareja y resulta que este machito necesita reafirmar su masculinidad tóxica con el grupo de amigotes y les manda a todos la foto, ¿no? Y está muy bien visto que claramente un hombre tenga una vida sexual muy activa, pero es pésimo que una chica lo haga, porque estas son las pláticas, ¿no? En los hombres básicamente es casi que una competencia. Digamos, hace poco escuchaba una historia en un live eh, donde, bueno, una muchacha contaba acerca de su primera vez que fue con el novio del colegio entonces imaginan, dos mocosos, ¿no? y que dice que el chiquillo al principio le decía ah sí, pero mira, es que vos tenés que saber que yo ya no soy virgen, ¿no? y que bueno, que entonces ella le decía bueno, y ahí sí, no hay problema, todo bien y más bien, bueno, ya, van al lugar, pasa todo el rollo y al final, el chiquillo termina llorando, así, a mares. <risa> y que ellos no entienden nada, entonces le dice pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Y que el chiquillo le dice, es que la verdad yo nunca lo había hecho. Yo te dije eso porque mi grupo de amigos, todos dicen que ellos ya tuvieron relaciones sexuales. Entonces, usted, ustedes se imaginan, el nivel de presión social que tenía este chico para mentir y aparte como apresurarse, ¿verdad? A correr a hacerlo para que no lo rechazaran de su grupo por ser poco hombre. Porque esas son las frases que utilizan. Y digamos, de aquí estoy hablando de personas heterosexuales. Imagínense si a esto yo le agrego un factor homosexualidad. Porque de hecho, en el documento que leí encontré una frase tan perturbadora, pero tan realista de nuestra sociedad. Vean, dice esto. Ser un hombre de verdad implica tres cosas. No ser una mujer, no ser un niño y no ser homosexual. Qué fuerte, ¿no? O sea, a, a mí uf, me tiene muy impresionada, la verdad. Y bueno... Para ir ya cerrando, porque creo que me he extendido mucho. <ríe> lo último que quiero mencionar en esto de la sexualidad es que se asume muchas veces que solo los hombres pasan básicamente el 150% de su tiempo con deseo sexual y solo pensando en eso. Y que las mujeres jamás lo hacen. Entonces, amigos, amigas, esto es falso, ¿ok? ¿Ok? También hay momentos en que los hombres solo quieren tener buena compañía, pasar un buen rato, reírse, yo no sé, etc. Y también las mujeres tienen deseo sexual y no es un pecado, ¿ok? Nada más. <risa> y, para, y para cerrar, eh, porque bueno, yo quisiera hablar de esto de muchas cosas más, porque yo sé que esto es solo como una pinceladita, ¿no? Pero si no haría un podcast como de cuatro horas, y pues, quiero lo va a escuchar? <risa> Pero sí, llevémonos a algunas conclusiones, ¿ok? Eh, yo diría, tanto hombres como mujeres tenemos todo el derecho de sentir y expresar todas nuestras emociones. Tenemos que vivirlas. Y tenemos también todo el derecho y la libertad de llorar, ¿ok? En el momento en el que lo necesitemos. Eh, bueno, también las responsabilidades del hogar se comparten, económicas, de limpieza, de cuido. Sí, recordemos esto: no se vale cargar solo una persona y también está bueno que seamos independientes. Eh, yo diría tercera y muy importante: mandemos la vergüenza y la culpa para la mierda. Ok, liberémonos de estar solo pensando en los demás. Eh, vivamos nuestra sexualidad con libertad y con responsabilidad, también con placer. Hagamos las cosas cuando nosotros nos sintamos preparados, preparadas, y no por una presión social. A los chicos, si estamos en un grupo de WhatsApp o lo que sea y reciben fotos íntimas de alguna chica, ojalá pongan un alto. Sí, ojalá manifiesten desacuerdo y también les recuerden que hacer eso es ilegal, por cierto. <ríe> y quizás si se muestra más rechazo de los pares, entonces esto deje de ocurrir tanto. Chicas, dejemos de tenerle tanto miedo a esto de ser malas mujeres, por no ser complacientes todo el tiempo, por ponernos a nosotras primero. El amor propio es primordial y no nos tiene que generar ninguna culpa. Para ambos, mujeres y hombres, cuestionemos nuestro propio lenguaje y nuestras acciones machistas, misóginas, homófobas, porque créanme que hasta cuando uno dice que, uy, sí, yo aquí ya estoy reconscientizada y no sé qué, yo a veces me escucho y me observo, Hijo de pucha, falta camino. Bastante. Y por último, yo diría principalmente, con niños y con niñas, tratemos de brindar oportunidades alternas, o sea, todo lo que hemos vivido, de escucha, de amor. los que se expresen, que exploren como ellos y ellas ocupen para irse descubriendo a sí mismos. Vean cómo nos cuesta a nosotros como adultos y adultas. Y, y bueno, chiquis, muchas gracias de verdad por acompañarme una vez más en este espacio de libre expresión, por compartirme de sus vivencias, pensares. Yo estoy recontenta, como les digo, de que platiquemos de esto y de otros temas. Y bueno, les mando un abrazote a tener mucha buena actitud y mucha paciencia con este tiempo. Cuidémonos mucho, nuestra salud y de nuestra familia. Eh, de recomendaciones nada más les digo vean este video de, de Taylor Swift de The Man, me parece que se llama me parece muy bueno también toda la discografía de Rebeca Lane para las chicas <ríe> y nada eso, si ustedes tienen más material que les gustaría que compartiéramos yo lo recibo y lo difundo como, como ustedes gusten y ya, adiós mis chichiculotes mis chichiculotas, un besote los quiero